0: 336章，荀彧。古代这个铜钱主要有六种材质：铜、铁、锡、金银、铅。锡钱是最少的，一般用于这个雕模打样，或者做这个玉览样钱。铜钱和铁钱多为民间流通用，铅钱都是民间私铸，作为这个冥币陪葬用的。至于金制钱和银制钱，那就厉害了，一般都是宫里定做、赏赐性质的东西，也就是行里人常称呼的“工钱”。外行看热闹，内行看门道。普通人听到这件事啊，顶多当个新鲜新闻来看，过几天就忘了。我们不一样，因为我们知道有的东西，它打死都不可能出现在那个地方。如果一旦出现在了那里，就说明背后是人为原因造成的。邯郸大名，北宋末年间，那里是穷乡僻壤，老百姓只求吃饱喝足，连大的地主老财都没有几家，怎么可能会批量的出现金银工钱呢？哎，这些东西现在应该卖了吧？到谁手里了？我好奇的问：“黑胖子手里夹着根烟，哎呀，听说听说转手了好几次吧，现在也不在国内了，让一个什么小鬼子全买走了。妈的，我要是有一千多万啊，还有小鬼子什么事啊？这个结果啊，在我的预料之中。对于这类少见的东西，小鬼子向来是舍得砸钱的。比如说，我们只能看到一百万的价格。”小鬼子呢，就敢直接甩出来三百万。我踩灭了烟头，又看向了胖子。哎，胖子、啊，你猜这些东西和尾齐的刘玉有关系吗？哎呀，不是有关，我觉得就是。啊，你这样想吧，刘玉的老家就在河北那一带，所以那一带常出现这个富昌铜钱。刘玉当年。被金国扶持当了皇帝，他干的第一件事啊，就是带人挖了北宋皇陵，抢了数不清的金银财宝啊！哎，而这些东西自然就跟着他回到了封地。至于怎么沉到这个大明水库底下，啊？那那那真不清楚了。我听后啊，非常的疑惑。哎，胖子，你说有没有另外一种可能？是当年金兵入侵抢了这个宫里的东西，后来撤退北上的时候，遗留在了大明那一带啊。胖子呢摇了摇头，哎呀，这这这这你问我，我问谁啊？就像前几年西湖水下的那几枚值几十万的靖康通宝一样，有些事情啊，现在根本无从考究了。这，恩人，啊，你想不想发财啊？当然想，那就行了嘛，现在。咱们消息本来就晚了，要是去的再晚了，说不定连口汤都喝不上。哎，那你去不去啊？我问胖子，胖子马上又摇了摇头。哎呀，我就算了吧，我现在身上连一万块钱都拿不出来，去去那里丢人吗？再说了，哎，我怕进去吃免费餐踩缝纫机呀，这、啊。靠，你以为我不害怕？白吃白喝，我也怕。呀。哎呀，算了算了，咱们还是老实的发点小财得了。对啊，是这个理儿。黑胖子听后点了点头。上午开车回去，小轩正在屋里扫地呢。我看见小轩啊，马上对他讲：“哎，小轩，快收拾东西，咱们晚两天回湖南，先去邯郸走一趟。去邯郸做什么呀？哎，那里啊，最近风浪比较大，鱼都从这个水里蹦出来了。”咱们最近的运势也不错，去看看能不能捡到一两条别人不要的死鱼吃。小轩一听啊，他也就懂了，因为他也是老手了，没再多嘴，只是迅速的帮我收拾东西。中午我去这个二手车市场买了辆结实的皮卡车，两点多出发，于傍晚六点钟到达了邯郸市。本来想去赵王宾馆拜访一下乞丐刘的。考虑了一番后啊，还是算了。我和小轩在晚上八点半左右开车到了这个武安，由于天色已晚，便住在了一家名叫“马军招待所”的小旅馆内。这家招待所在汽车站对过，早年间那里一排都是私营无证的这个家庭旅馆。我印象最深的就是那里的小姐很多，个个是浓妆艳抹，身上的香水味很大。想叫个小姐很简单，直接打开这个二楼的窗户向下招招手，他们会对你伸出手来比个四，意思啊就是要四十块钱。如果觉得贵就关上窗户，他们就走了；如果觉得价格还能接受，就开着窗户，然后呢他们自己就上来敲门。这些都是我看到的，我当然不会去嫖，别说这个小轩跟着我了，就算我一个人，我也不会找，我怕得病。小旅馆这个隔音是极差，晚上都十点多了，我坐在沙发上翻看着这个手机，突然就听到这个隔壁房间的床一直在吱嘎吱嘎吱嘎的响。我拍了拍这个墙，对方听到后啊安生了不少。哎，可是没想到过了五分钟不到，隔壁的床又开始吱嘎吱嘎的响，完全不把我的警告放在眼里常年在外跑的人应该能理解那种感觉。你想睡，但就是睡不着。好，既然你不让我睡，那就他妈谁都别睡了。我打开这个电视，找出来少儿频道，直接将电视的声音放到最大，放这个《铁甲小宝》。哈哈哈哈！第一，绝不能意气用事；第二，绝不漏抓任何一件坏事；第三，绝对裁判的公正漂亮。刑警队长前来觐见，我黑着脸一言不发地看着动画片声音太大了。小轩劝我小声点我没理会。临近12点，隔壁呢终于受不住了，过来敲门。来找我的这个人啊，三十多岁，鹰钩鼻子，留着一个像汉奸一样的中分头。看到我开门，他就说道：“哎，你就不能把声音小声点儿、啊？声音大，是整栋楼都听脸。吵死人了！你半夜三更不睡觉啊？你就搁在这儿放这个铁甲小宝啊？我瞪着他看，我在我屋里，我愿意看什么就看什么，你管得着我吗？你你你什么你？难道你还想打我？你敢动我一下试试？双方就这样对视了几秒钟，对方啊，突然先服软了。哎，兄弟啊，哎，是我不对在先，我先给你赔个礼，道个歉啊。大家呢，不妨各退一步，要不然今天晚上都休息不好。我点点头。你要早这么说，不就完事儿了？行了、啊、行了、啊，就这样吧。我准备关门，他突然挡住了门。哎，兄弟啊，听你口音不像是本地人啊，做什么生意的？做正经生意。对方听后笑了，嘿嘿嘿，你脖子上戴的这颗红珠子可是唐代的，别装了。如果我没猜错。咱们应该是同行，我的确带了一颗镶嵌金丝红玛瑙的这个吊坠，这个人能一眼看出来，确实眼力可以。你也是去大米呢？我试探性的问他，他点了点头。啊，是啊，呃，去碰碰运气吧。呃，最近听朋友说水库那一带啊，接连出了大祸了。除了那批工钱，又出什么东西了？我问他，他递给我一根烟，我接过来啊，但没抽。哟，呵呵兄弟啊，知道出了工钱，看来兄弟你的消息也挺灵通的嘛。最近啊，水库那里又出了一批铜镜，我没看到这个实物，不过啊，听说质量都挺高的。兄弟啊，怎么称呼啊？哦，向风。他冲我伸出了手。啊，李阳握了握手，我问他屋里的小姐走了没有？他叼着烟笑了，嘿嘿嘿，没走了。哎，怎么着，兄弟，你还想续上？哎、啊，不过啊，我不得不说啊，这里的姑娘虽然长相一般，但技术上那没得说呀。就在这个时候啊，小轩从屋里走了出来，他看到小轩后一愣，马上对我比了个大拇指，那意思好像是说啊，你找的这个漂亮。啊，幸亏他这句话没明,明说出来。要是让小轩知道他把自己认成小姐了，那他百分之百的小命不保。